0: A Sunset compartilha as melhores dicas e conteúdos sobre gestão ágil, tradicional, Lean, além de soft skills tão necessárias para bons resultados nas organizações. Está começando agora mais um episódio de podcast da Sunset. Um ágil para chamar de seu. Gestão de projetos tradicionais. Eu vejo muitos colegas é, confusos com isso. Né? E eu acredito que é, é uma confusão natural do ser humano. Onde tem algo que é novo, entre aspas, novo é, no mundo do gestão de projetos, onde a gente fala do ágil, isso que é desde 2001 do manifesto ágil no geral, mas ó, só se a gente pensar no Scrum, ele veio lá de 1993, mas se a gente pensar nele, e fala assim, cara, isso daqui não é novo, tudo né, nada se assim, inventa, tudo se copia de alguma forma e, dá, e de repente deu um outro nome, deu um outro viés, um viés para TI. E que hoje a gente sabe que isso cabe em todos os projetos, de todos os nichos, de todas as áreas. Enfim, o legal da gente saber né, de tudo isso é que eles beberam da fonte do link do Lean Manufacturing. E quando a gente bebe da fonte de Lean Manufacturing que veio da década de 50, ou seja, não é nada moda, não é nada novinho, não. É algo que já está muito bem consolidado aí no mundo. O que acontece é que às vezes tá, dá medo. Medo do novo. E as pessoas, por medo do novo, elas acabam confundindo um pouco né, do tradicional e ágil, os dois são inimigos mortais. Não, não são. E a gente vê essa confusão acontecer. Então, assim, falar um pouquinho desse universo, né? Então, o pessoal agora, eles estão fazendo mais ou menos como uma torcida de futebol, infelizmente. Inimigos mortais, parece que é uma coisa. Quem é de gestão de projetos tradicionais, mete o pau na gestão, tradi na, na gestão ágil. E quem é agilista, mete o pau na tradicional. Eu estou hoje, eu me considero hoje uma pessoa agilista. É, porém, com a mente aberta, com a mente onde eu falo que todos os tipos de conhecimento que eu tive até hoje, eles são muito válidos. É uma caixa de ferramenta onde a hora que eu precisar, na empresa que eu precisar, eu vou e tiro a ferramenta que eu precisar ali para aquela empresa e a gente começa a pôr em prática. O que eu posso falar aqui para vocês de coração é que os dois conversam muito bem. Dá para trabalhar os dois juntos? Dá. Então, aquela ideia de ah, gestão de projetos, é a empresa que tem que tomar decisão para poder saber se ele vai para a linha tradicional ou se ele vai para o ágil. Então, já está errado por aí no meu ponto de vista. Por quê? O ágil é um manifesto, onde ele vem e traz quatro valores, 12 princípios e norteiam comportamentos voltados muito para produtos e para serviços para pessoas. Né, eles olham muito pessoas, eles falam indivíduos né, e, é... ai caraca agora foge da, da cabeça, né? mas indivíduos e interações, foi, né? indivíduos e interações, mais do que ferramentas e processos, a gente tem o colaboração do cliente, mais do que negociação de contrato, a gente tem várias coisas dentro do universo ágil que ele é muito, muito comportamental, a um ponto da gente poder decidir o que que é que a gente vai trabalhar, como que a gente vai trabalhar Dentro do comportamento das empresas. Então não tem essa. Ah, o ágil, ele funciona muito bem para startups. Cara, o ágil, ele funciona muito bem para todos os lugares, desde que você, de alguma forma, tenha a mente aberta e aceite mudar comportamentos. E aceite unir isso à tua vida também. Assim como o tradicional, por quê? Se a gente for levar em consideração a gestão de projetos ágeis, com o Scrum, que é um dos frameworks mais adotados nas empresas por aí. Média de 70% das empresas que usam Ágil usa Scrum. Que é lá o PDCA puro do Lean, né? Eu planejo, executo, eu checo eu tomo ações de melhorias para o próximo ciclo. Bom, aí o que, que acontece? O Ágil, o framework Scrum, ele traz a gestão de custos. Junto? Não, não traz. Poxa, será que então eu não posso usar no guia de boas práticas do PMBOK uma boa gestão de custos? Será que de repente eu não posso utilizar uma boa gestão de comunicação do PMBOK para poder saber quem é quem ali, para eu mapear direitinho, para eu saber quem deve de repente ser o responsável por aquilo, quem deve ser acionado, quem deve ser informado, etc. Por que não então? Unir os dois mundos. Nenhum é contra o outro. Gestão de projetos tradicionais funciona muito bem junto com ágil. Dá para trabalhar os dois mundos? Dá. Aí eu falo um pouco aqui do mindset de projetos e do mindset produtos. Quando a gente fala de gestão de projetos, a gente está falando de um universo gigante. Horas e horas e horas de curso para a gente poder saber quais são as áreas de conhecimento e como que a gente usa tudo isso a nosso favor. Escopo, tempo, né, que agora é cronograma, mas é a mesma coisa, enfim. Riscos, custos, qualidade, é, aquisições, stake, stakeholders, é, RH, que agora não é mais RH, agora é recursos, e dentro de recursos tem tudo, tem tanto recursos humanos quanto recursos também físicos, tudo que a gente precisa. Poxa, será que quando a gente está pegando e mirando para um projeto e a gente coloca assim, cara, isso daqui é um projeto, eu preciso cuidar dessa lojinha para ela acontecer. E a mentalidade do projeto é a seguinte, quando a gente tem um projeto entregue no escopo determinado, com o tempo programado, planejado, e o custo dentro do orçamento planejado, mesmo que demore três anos, a gente considera que isso é sucesso dentro de um projeto. Hoje, na mentalidade de produtos, que veio, traz, veio forte lá do, do, do mundo ágil, essa mentalidade é, o meu cliente está satisfeito com o produto que eu estou entregando? Qual é a reação deles? Qual é a retenção que eu tenho deles? Como que o meu público está interagindo comigo, como é que a gente está lidando com produto. Então veja, o que, que eu quero passar aqui um pouco para vocês. Se a gente tem esta ideia de projeto, eu tenho um universo para poder cuidar. Produto, eu tenho meu produto para pôr no ar e entender se o meu cliente está aceitando ele ou não. E aí o que, que acontece desse universo? Eu tenho uma esteira de produto que eu tenho que agir, então eu tenho lá o meu PDCA, o meu Scrum, o meu Kanban, ele funciona muito bem, e eu tenho a gestão disso tudo, esse olhar mais apurado, mais holístico, porque a empresa ela precisa de grana para poder fazer as coisas acontecerem. Ninguém, nasce, dinheiro não nasce em árvore, né? Já começa por aí. Então, a gente tem que cuidar, sim, do projeto como todo dentro da empresa, dentro desse universo. E a gente tem que ter as esteiras ágeis para poder entregar os produtos que a gente precisa entregar. Captaram isso? Então, essa é a ideia, mais ou menos. Ó, quando a gente pega e lida... Sabendo que a gente precisa dessa grana, sabendo que a gente precisa é, fazer essa gestão do projeto como um todo, que nenhuma empresa né, filantrópica, mesmo elas, ainda precisa de grana para poder manter toda aquela estrutura que foi criada. Aí você pega e faz o seguinte: você experimenta entregar os produtos de uma forma ágil. Pronto, a gente se apaixona, por isso que hoje eu falo que eu me considero uma agilista, apaixonada por isso, só que com a mente aberta o suficiente para entender que a gente, sim, precisa dessa união de conhecimento que vem de gestão de projetos tradicionais. O que eu não posso é burocratizar. Então, qual a ideia? Que a gente, mesmo utilizando essas ferramentas aqui, desse outro lado do tradicional, junto com o meu ágil, eu posso muito bem lidar com o meu escopo como uma bala de prata. O escopo devidamente priorizado, de acordo com as necessidades do meu cliente. O que ele está esperando de mim. E aí eu vou e priorizo. Na hora que a gente prioriza isso, que a gente vai fazer essa entrega, e a gente faz uma boa gestão desse si todo, do todo, né? Vejam, eu não sei se eu estou conseguindo transmitir aquilo que eu gostaria de transmitir, mas eu vou continuar. O que, que acontece? Imaginem o seguinte, eu tenho as esteiras rodando, então imaginem o seguinte, eu tenho várias esteiras rodando dentro de uma empresa. Esse ecossistema, esse ecossistema ele tem que existir, ele tem que continuar funcionando. Então, faz de conta aqui, ó. Eu tenho a esteira 1, a 2, a 3, a 4, 5, a 6, N. Esse ecossistema, ele precisa funcionar dentro do, da minha empresa. E aí, eu posso fazer, sim, uma gestão mais apurada aqui, com tradicional, não tem problema. Então, eu posso usar o ágio aqui, eu posso usar um tradicional aqui. O que eu tenho que aprender é que uma visão é produto e a outra visão é projeto se eu alinhar esses dois pedaços eu consigo fazer essa gestão e entregar os resultados esperados por todos pelos meus clientes principalmente pelos clientes que aí eu pego e faço o seguinte com a mentalidade de produto, é isso que a gente precisa lidar. Produto. Dentro dessa mentalidade de produto, eu não tenho problema, eu não brigo contra outra, outro tipo de gestão. A gente traz o um outro tipo de gestão e faz com que isso tudo aconteça. Captaram a informação? Faz sentido isso para vocês? Por quê? A ideia é que a gente possa viver em harmonia com esses dois mundos que é um só. A empresa precisa de um só porque se não sabe o que está que acontecendo. Nós estamos lutando contra os silos que acontece, né? A gente está lutando contra os departamentos porque eu não sei vocês. Eu vejo muito isso em empresas onde a gente tem diversos silos, ou seja, diversos departamentos e esses departamentos parecem que são empresas separadas. Ah, não, eu não vou fazer isso daqui porque não vou ganhar o um nome. Deixa o outro ali. Vai, vai precisar de mim. E os projetos precisam. Precisam, geralmente, de pessoas com skills que têm vários departamentos. Ou seja, é cross. Eu preciso quebrar esse silo. Eu preciso quebrar. Eu tenho que fazer com que essa mentalidade, de alguma forma, aconteça de, de, uma, de um jeito ágil. Isso é o ágil. Isso é trazer um mindset novo captaram? Então, assim, quando eu lido dessa forma, onde tem várias empresas que eu tenho silos separados, que não se conversam, entre aspas, e esses silos pensam que são cada uma empresa separada, eu tenho um grande problema. Maior do que a própria briga entre os colegas, que ficam, não, porque o tradicional é maravilhoso. Não, porque o ágil é maravilhoso, todos são. Eu sou suspeita de falar, estou apaixonada pelo ágil já há anos. Porque se você fizer direito, você faz com que o resultado apareça. Se você colocar o ágil de verdade, um scrum de verdade rodando, você vai ter resultados. E eles vão aparecer, de fato, mais rápido. Por quê? Porque a gente lida com o escopo trabalhado de acordo com o que o cliente está esperando ser, receber. É para eles que a gente trabalha. E se a gente continuar com uma mentalidade apenas de ah, não, eu vou é, somente... É, a empresa vai escolher dentro do teu ecossistema quais são os projetos que vão rodar ágil e quais são os projetos que vão rodar tradicional. Ai, mano, para. Para tudo. Todos podem rodar com ágil. Todos podem. Não é só startup. O que muda é temos uma consciência de que as mentalidades das pessoas, ou seja, o mindset das pessoas, precisam ganhar novo corpo. Precisa aceitar o novo. E aí vem aquele lance do comportamento. A síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, eu vou viver assim, vou morrer assim. Enfim, um dia eu decoro essa música. Eu sempre falo dela, mas nunca vou atrás de pegar essa letra direito. Mas o que eu quero dizer é dá pra gente trabalhar com os dois juntos. A gente consegue sim unir as esteiras ágeis com a gestão de projetos. Dentro do Scrum, não existe gerente de projetos. Existe o Scrum Master, o product Owner e os Dev Team. Ponto. Dentro do ecossistema empresa, pode ter, sim, gerente de projeto. Mas aquele gerente de projeto que, de fato, se prepara e se abre para o novo. Aquele gerente de projeto que entende, que sabe que... Não é só cobrar cronograma. Tem várias pessoas que trabalham no PMO da empresa, ou seja, do escritório de projetos de uma empresa, várias pessoas, que chega numa sala ágil para cobrar cronograma. Por que, que não ajuda de outra forma? Por que, que não ajuda com o seu apoio para o negócio acontecer? Para que, de fato, aquela esteira ágil consiga entregar os incrementos de produtos potencialmente liberável. Por que, que não apoia dando essa sustentação, esse amparo? Porque precisa se preparar. Aí veio a ideia, ah, piemou ágil, piemou É piemou é um escritório de projetos. Todos podem rodar com as esteiras ágeis. Todos podem rodar. Eu já escutei colega falar assim, ah não, porque... Projetos de inteligência artificial não roda em Azure. Ai, eu quase morro com um negócio desse. Vocês sabem meu, minha formação de mestrado em inteligência artificial. Eu posso, com toda a propriedade, falar. Todos os projetos, incluindo de inteligência artificial, pode, sim, rodar em esteira ágio. Como que a gente precisa trabalhar? Tendo consciência de que a empresa precisa da grana, e que ágil não é a casa de Maria Joana. Ágil é para entregar produto. É para ganhar velocidade. É para melhorar produtividade. Compreendem? Então, quando a gente conhece e encaixa esses dois universos, dá certo. Só que tem que saber fazer. E aí a gente tem que trabalhar um outro lado comportamento das pessoas. Tem muitas pessoas que não estão preparadas para poder ouvir verdade, por incrível que pareça. Tem muitas pessoas que têm melindres. Quando você visita os lugares que você fala assim, então é essa forma aqui que vocês adotaram, tudo bonitinho, tem alguns pontos que poderiam ser melhorados, né? A gente pode reorientar a equipe passar pontos de melhorias e essas pessoas fazerem acontecer melhor ainda, entregar valor, entregar de fato. E aí você vai dar um feedback desse para um superintendente de um lugar. O que, que acontece? Não é bem visto. Por quê? Porque você não falou aquilo que ele estava esperando que você falasse. Nossa, que lindo, está maravilhoso o mundo que você implantou. Nossa, 100%, parabéns. Não. Quando você pega e fala que de fato pode ser melhorado, você passa a ser uma pessoa mal educada. E assim a gente vai aprendendo a lidar com esses melindres. Com os egos que acontecem nas empresas. E isso, no meu ponto de vista, o que eu mais enfrento por aí, na implantação do ágil e com o conhecimento da gestão de projetos, para a gente saber que sim, isso é muito importante também. Mas que não atrapalhe um ao outro. E que sim, ajude um ao outro. Que os escritórios de projetos possam ter profissionais lá dentro que ampare, que ajude a fazer isso de uma forma menos doída, menos dolorida. Que a gente possa fazer com que essas empresas adotem o ágil, mas não esqueça que todo conhecimento é bem-vindo. Por isso que a gente está fazendo muito isso agora. Eu falei, gente, não é possível. Que as pessoas estão numa guerra. É ágil ágil e tradicional tradicional. Cara, não é tradicional, não é, não são rivais. Entendem? São complementares. Só que eu tenho que ter a mente aberta a um ponto de entender que se eu souber trabalhar os dois mundos, tudo flui melhor. E vou acrescentar mais um ponto. Não só mais gestão tradicional com gestão ágil. Lean, que muitas empresas estão adotando. Saibam. O que adotar dessa ferramenta? Mesmo porque o Ajo ele bebe de baldada no Lean. E Lean é um pensamento enxuto. É o como eu posso evitar ou eliminar desperdícios. Desperdícios de comunicação, desperdícios de reuniões improdutivas. Muitas reuniões improdutivas. Eu quase pirei um dia, quando eu estava numa reunião, e, de repente, a pessoa fala, 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 fala. E, de repente, olha, então tá. Então, agora a gente vai marcar uma outra reunião de trabalho. Eu falei, oi? Peraí, calma. Eu pensei que nós estávamos numa reunião de trabalho. Já a gente pôr a mão na massa e ver o que a gente ia ter que fazer e entregar. Então, vamos usar o nosso tempo de uma forma sábia. Vamos usar o nosso tempo de uma forma produtiva. Parar de procrastinar. Eu sempre falo, gente, por favor, é lindo ter iniciativa, mas eu vou confessar o um negócio. É mais lindo ainda ter acabativas, para então que a gente possa abrir a nossa mente de alguma forma e entender que esses universos eles se conversam, que a única coisa que importa de alguma, de alguma forma dentro de uma empresa é que todo o nosso trabalho que nós fazemos é para o nosso cliente. E ali está a opinião. E mais, nós temos os clientes da própria empresa. Quanto que nós estamos tratando bem os nossos clientes internos para poder fazer essa paixão acontecer pelo seu próprio produto? Eu gosto muito de uma de, um, de uma crença que eu tenho que a empresa ela é formada por três P's. Produto, processo e pessoas. E quando eu cuido das pessoas, eu tenho bons resultados. Quando eu tenho bons processos que não sejam burocráticos, por isso que eu vou muito para o ágil e para o lean, eu consigo fluir mais rápido ali. E quando eu tenho bons produtos é porque eu ouvi o meu cliente. É porque eu entendi o que o cliente está realmente querendo. E não aquele apego emocional gigantesco que a gente tem pelos produtos que nós idealizamos. Esse produto que nós idealizamos, será que está fazendo sentido para o cliente? E por isso que eu volto a falar da mentalidade, do mindset de projetos e produtos. Essa confusão enorme que os colegas fazem. Mindset de produtos. A gente tem cliente e a gente se importa muito em saber o feedback desse cliente. E nós fazemos toda a priorização do nosso backlog de produto baseado nisso. Isso é o nosso guia. E o mindset de produto a gente entrega rápido para quê? É rápido aprenda rápido. Do que eu pegar, então eu planejo, eu executo e eu checo e eu tomo ações de melhorias no ágil. E eu faço toda uma gestão de custos, os stakeholders e tudo mais, embora aqui o P.O. também vai fazer essa gestão e tudo mais, só que eu posso me organizar para isso. Eu posso fazer melhor aqui. Quando eu olho para o meu universo produto, eu só sei que eu estou indo bem se o mercado responde positivamente ao meu produto. No universo de projetos, se eu entrego no escopo determinado, no tempo determinado, com um custo determinado, mesmo que seja três anos depois, ou seja, já obsoleto aquele produto, aquele projeto que nós estávamos lidando, aí é sucesso, só que não. O sucesso é quando o teu cliente quer as, as coisas e, e ele gostou daquilo que você fez. Aí sim. Então dá pra gente aliar, alinhar os dois mundos. Eles são sim aliados. Eles não são concorrentes. Temos processos, hoje no PMBOK, na sua sexta edição, já tem o ágil acoplado lá, já está abordado. Temos 49 processos dentro de tudo aquilo, e mesmo nesse guia de boa prática do PMBOK, a gente sempre adapta ao nosso universo, a gente sempre encaixa quais são os processos que de fato fazem sentido para a minha empresa, e o ágio não é diferente disso, então a gente adapta todo esse mundo, deixa eu ver, deixa eu ler aqui, peraí, poderia ter uma aula com o tema de como medir e entregar o valor para o negócio, sim, Morelis, a gente tem para cá, né e a gente está para lançar também cursos relacionado a esses dois mundos e como, né, mão na massa, nada superficial é mão na massa, é como fazer com que um produto apareça de fato com a esteira do Scrum, por exemplo, como uma mentalidade ágil e gerenciado com algumas áreas de conhecimento adaptadas a este universo para poder fazer a entrega e como receber os indicadores de se o nosso produto está ou não adequado. Priorização do backlog. Isso aí, Maga. É isso aí. Então, não sei se está fazendo sentido isso para vocês. Me deixem saber. Porque isso é um pouco da experiência que eu tenho de anos e anos na gestão de projetos tradicionais e anos e anos, desde 2008. Ainda é um bebê, mas desde 2008, na gestão de projetos ágeis. E depois que eu adotei o ágil para a vida, tudo para mim é ágil. Só que eu não descarto nenhum tipo de conhecimento que eu já tenho. Então, eu estou PMP? Estou continuo pagando de três em três anos e justificando os PDUs lá dentro, lá do PMI? Sim. Por quê? Porque eu acho que faz sentido. Só não acho sentido nos colegas que ficam falando que ágil é só para startup. Não é. É para todos os tipos de produtos. E o Scrum, ele não é só mais para TI. Ele nasceu para TI, para desenvolvimento de software. Sim, ele nasceu para isso. Só que a gente já tem muitos cases praticados, o ágil, até mesmo com o Scrum, em outros nichos de mercado, como marketing, automobilístico, ramo automobilístico, indústria, mudança de parque industrial, tudo feito com isso. Energia elétrica, desenvolvimento assim, de produto físico, Coisas de mercado, gôndolas de mercado, ajustes de comportamento com o teu cliente com o Scrum, ajuste de contratos com o Scrum. Então, poxa, dá para a gente fazer o universo com isso e não descartar jamais um conhecimento em gestão, porque os dois estão casados perfeitamente na minha visão. Na minha experiência em adoção dos dois. Qual é a diferença? No tradicional, embora a gente tenha também uma gestão de projetos, a gente gestão, no planejamento de projetos em ondas sucessivas, que é lá de três em três meses, seis em seis meses, a gente vai olhando o projeto, entendeu um pouquinho, faz um planejamento. Entendeu um pouquinho, faz o um planejamento. Mas isso geralmente acontece entre o gestor de projetos e o líder técnico. No ágil, a gente tem esse universo que é praticamente planejar em ondas sucessivas, mas de um ciclo menor ainda. Por exemplo, a gente usa muito 15 em 15 dias para poder entregar isso. Né? De sprint em sprint, de semana, que no, pode no máximo um mês, de mês em mês, só que a gente geralmente é rápido, aprenda rápido. Para quê? A gente planeja, executou, hum, já sentiu o problema. E aí eu tomo ações de melhorias no próximo ciclo. Isso me ajuda. Ao invés de eu esperar de três em três meses e fazer isso. Então eu não paro pra ficar planejando, planejando, planejando. Gente, eu já trabalhei dessa forma. Planeja, 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 planeja. Pega seu líder técnico, planeja junto com eles. Pega, monta cronograma, quebra quem vai fazer o quê. Põe a quantidade de horas que tem que fazer, etc. E de repente... Quando você põe a mão na massa, dá ruim. Ou seja, adiantou você pegar e ficar planejando? Meses. E quando você põe a mão na massa, já, já tem o primeiro erro. Então o que a gente faz é, use esse lado, planejar, executar, checar e tomar ações de melhorias com o Scrum. E o restante você pode fazer outro tipo de gestão que casa, que dá certo. E por isso que eu falo muito que as pessoas, às vezes, não é nem por mal, às vezes é medo. É medo do desconhecido. É, e isso é do ser humano. Quando a gente tem algo que é desconhecido, primeiro passo nosso é o medo. E por isso que eu sempre brinco. Cara, tá com medo? Vai com ele mesmo. Segue. Faça acontecer. E isso vale para a tua vida também. Para você poder arregaçar as mangas e pôr aquele plano que já está há tempos paradinho, porque está tentando de alguma forma mapear todos os possíveis riscos. Quando você planeja, planeja, planeja e põe a mão na massa e descobre que deu erro, você errou e feio, porque você perdeu o tempo. É, até eu gosto muito de um exemplo de uma das salas ágeis que a gente acompanha, que eles planejaram lá 10 itens de backlogs para poder fazer numa sprint de 15 dias, aí não conseguiram entregar, porque eles detectaram no meio do caminho vários problemas comportamentais decilos, que ninguém, nenhum os outros nenhum outro departamento que a gente dependia, queria ajudar. que não leva nome, né? Então, Pra quê? Tá, então vamos ver como que a gente pode melhorar isso, tal, não sei o que, babá, planeja. Pá. Próximo, a gente já tinha um monte de coisa andada, tá? então mais dois, mais dois itens aí pra gente ver o que vai dar. Doze itens. O que, que entregou? Nada. Por quê? Porque a gente não conseguiu quebrar os silos. E a gente tava tentando não escalar. Então a gente rodou um mês praticamente 15 dias, 15 dias mas a gente avançou com um monte de tarefas. Legal. Quando chegou então na terceira, eu falei, gente, não adianta a gente enfiar um monte de itens aqui, desde que a gente. enquanto a gente não fazer o que tem que ser feito aqui. Tá, então a gente diminuiu para oito itens, já tinha um monte de coisa esmagada ali dentro daquele Kanban. Aí a gente foi bater na porta. Falei, olha, em um mês e meio, né, tá assim, a gente conseguiu entregar isso daqui. Aí eles conseguiram entregar dois, pelo menos, né? Daquele, daquele pedaço. Quando. A gente pegou e foi falar com o gestor: falou, olha, é assim, assim, assado. E nós já descobrimos tudo isso. E a gente precisa que Fulano Ciclano Bertano apoie a gente aqui. E a gente precisa da sua força para que eles apoiem a gente aqui. Por quê? Porque é assim ainda tinha que ser auto-organizado? Tinha, tinha que ter uma outra mentalidade? Tinha, mas tem, não, não tem. Então a gente precisa agir. E aí, o que, que aconteceu? Na, nessa sprint a gente já conseguiu entregar duas histórias, dois itens de backlog, na, na, na quarta a gente já conseguiu entregar quatro. Puxa, que legal, que maravilha. Conseguimos começar a quebrar um pouco isso e começar a trazer esses profissionais para dentro dessa equipe para poder entregar o que tinha que ser entregue. Então, o que, que eu falei até? Olha, nós estamos descobrindo todo esse universo. Agora, se nós estivéssemos sentados planejando, 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 mapeando todos os possíveis riscos e dando todas as possíveis respostas, nós estaríamos agora sentados aqui pedindo um aval para vamos iniciar o projeto agora? E você sabe quando que nós íamos descobrir que ia estar tá dando ruim? Depois de algum tempo também. Pelo menos aí, uns 15 dias pelo menos. Então a gente perderia uns três meses nessa história. Essa não. A gente já fez um monte de entrega, né? um monte de coisa parada, porque dependia de silos, e aí conseguiram ir destravando à medida que foi avançando. Por isso que eu gosto muito dessa história. Erre rápido, aprenda rápido. E é isso que eu tento, de alguma forma, junto com a equipe da Sunset, é levar para as empresas, para que elas possam perceber o que, que é que a gente precisa abrir de mentalidade. Percebem que isso é tudo muito mais comportamental do que as técnicas propriamente dita. Porque para a gente rodar o ágil, por exemplo, a gente usa muita coisa do Lean. E para a gente fazer uma gestão do projeto, do jeito que a gente precisa fazer, a gente não usa sabiamente. A gente só sabe sentar do lado das equipes águas e cobrar cronograma. Não é o cronograma que a gente tem que ficar cobrando. O cronograma tá simples. De 15 em 15 dias eu tenho uma sprint para te entregar. Como que a gente mede o progresso? A gente mede à medida que a gente vai te entregando o incremento potencialmente liberável do produto. Não é cronogramazinho. Ou não é atividades que a gente coloca ah, vamos fazer essas daqui mais fáceis e depois a gente faz o restante? Não. É encarar, mesmo se for mais difícil Encarem Encarem É o que eu posso dizer a vocês Você ouviu mais um podcast da família Sunset Siga nossas redes sociais Sunset Oficial Para ficar por dentro das novidades